0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Und es geht wieder los. Der Recap zu Loki startet heute. Ich bin ganz freudig dabei und darf dazu noch begrüßen Patrick. Servus, so Patrick. Hi. Und natürlich den Timo Hemmer heute als Startgast sozusagen. Servus, Timo.
0: Ja, servus und moin moin aus äh, Eckernförde heute.
1: <lacht> moin moin, genau. Ja, es geht wieder los. Recap zu Loki. Die erste Folge haben wir uns angeschaut und ich muss vorab wie immer erstmal eine Spoilerwarnung raushauen, da es ein Recap ist. Wir zerlegen die einzelnen Szenen und versuchen wieder rauszufinden, was wir deuten können und was vielleicht auch falsch deuten, das werden wir sehen.
2: <lacht> ja, in dem Fall gibt es wahrscheinlich nochmal eine ganz besondere Spoilerwarnung, weil Loki springt hier ein bisschen durch die Zeit. Also werden wir auch ein bisschen mehr kreuz und quer im MCU spoilern.
1: Ja, genau. Ja, richtig. Also es ist auf jeden Fall eingebracht, die ganzen Filme vorgesehen zu haben, bevor wir auf die Serie überhaupt anspringen oder auch die Serie schauen. Machen wir es wieder so wie in den letzten Recaps, wie fandet ihr die Folge an sich? Ohne jetzt schon groß auf Szenen einzugehen und wir fangen natürlich wie immer mit dem Gast an, also Timo, wie fandest du diese Folge im Allgemeinen, wie hat sie dir gefallen?
0: Ähm, gut,
1: kurz und knapp. Kurz und prägnet. <lacht> ja. Und Patrick, was meinst du?
2: Für mich war das so der, äh, von den drei Piloten, der vielversprechendste Pilot erstmal.
1: ja. Tatsächlich bereitet diese Folge auch schon ziemlich viel vor. Ne? Und man muss ja dazu sagen, Loki hat ja nur sechs Folgen letztendlich. Also ich denke, dass weil es das ja ein großes Thema ist, es geht ja um die Multiversen und, und auch Zeitsprünge. Da muss man, glaube ich, in sechs Folgen schon einiges zusammenfassen und komprimieren. Deswegen denke ich, dass die da in der ersten Folge schon gut, gut losgelegt haben.
2: Oder dass die erstmal wirklich sehr, sehr viel auf das Multiversum anteasern. Mhm. Und dass dann noch bei Ant-Man, bei, äh, bei Spider-Man 3 und bei Doctor Strange dann noch näher drauf eingehen werden. Also dieses Thema Multiversum wird sich jetzt nach dem Black-Widow-Film und nach Eternals ziemlich durch die nächsten Marvel-Filme durchziehen. Genau, und das haben sie ja alles angefangen mit
1: Endgame, mit diesen nee. Zeitreisen.
2: Das haben sie schon bei Doctor Strange angeteasert.
1: Angeteasert, genau. Aber dass sie wirklich in diese Multiversen oder beziehungsweise die verschiedenen Zeitstränge gegangen sind, das meinte ich jetzt, haben sie jetzt bei Endgame gemacht. Richtig. Genau. Und wo wir jetzt schon bei Endgame sind, da fängt nämlich uns auch unsere Serie an. Wir sehen den Stark Tower nach dem Gewinn der Avengers über Loki und
2: eigentlich genau die gleiche Szene wie bei Endgame. Mhm. Also Loki schnappt sich den Tesseract und flüchtet jetzt in eine andere Zeit, nachdem er vom Hulk ordentlich vermühlt
1: wurde natürlich. Richtig, und dann sieht man ja auch zum Beispiel auch noch einen kleinen Ausschnitt, wie Loki den Captain America veräppelt. Also wirklich, wo wo er sich doch verwandelt in Captain America und und dann noch sagt, ja, jetzt mal ehrlich, er redet ganze Zeit so geschwoll und ihr nimmt das so hin. Also fand ich auch schon <lacht> lustig am Anfang. Genau, und wo landet er? In der Wüste von Gobi. Und ich muss gleich mal sagen, er landet ja so ähnlich wie Iron Man in seinem ersten Iron Man-Film. Und mir sind diese Bruchstücke aufgefallen. Jetzt kann ich aber nirgends entdecken an seiner Rüstung, dass bei ihm was abgeprallt ist. Ist der tatsächlich an der Stelle dann gelandet, wo auch Iron Man damals gelandet ist?
2: Das wäre ein bisschen arg Zufall. Es ist genau wie ein Blitz, der zu man derselben Stelle einschlägt. Aber es war ne, äh, bestimmt eine nette Referenz daran. Ja, zum Glück hat ihn Bucky Barnes nicht das Landenball gebracht, sonst wäre er schälen auf den Rücken geklatscht.
0: Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, dass das maximalst, wenn dann so ein, so ein Fan-Easter-Egg war. Mir ist es nicht aufgefallen, dass das, mir ist schon die Parallelität zu, zu Tony Starks Aufprall eingefallen oder aufgefallen, aber ich glaube nicht, dass das jetzt als, als starke Reminiszenz da eingebaut wurde. Ich fand Wüste Gobi nur sehr, sehr klasse so als Ort, weil das natürlich so für uns, also für mich zumindest neben der Sahara ist das ja vielleicht die bekannteste Wüste, die man so kennt. Und ja. dort ihn auftauchen zu lassen, fand ich schon mal, sag mal so, mutig und gleich, äh, ist, immer, ist typisch Marvel immer gleich groß gedacht. Also wenn es eine Wüste ist, muss es auch die Wüste Gobi sein oder die Sahara.
1: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, vor allem auch seine Reaktion, als dann die Einwohner hinzukommen, da springt er ja gleich auf und stellt sich auf so einen so äh, Steinvorsprung und nimmt gleich diese Herrscherposition wieder ein und redet so herablassend oder so, so geschwollen. Und die, Re die Reaktion von den Einwohnern fand ich dann lustig. Wer bist du? Ich verstehe
0: dich nicht. <lacht> die, die unterbrechen ja, ihn ja auch sofort. Ne? Das fand ja, fand genau. ich sehr, sehr schön, dass die einfach so nach dem Motto, was, was will er denn hier? Und es zieht sich ja auch durch die ganze Folge schon diese, diese noch sehr, sehr alte Haltung Lokis, dass er also quasi ein, ein besserer Mensch sei und das auch sofort zur Schau stellt und seinen, seinen Status da auch gleich zeigt. Fand ich sehr, sehr, finde ich, oder zog sich bei mir durch die ganze Episode, dass der Humor bei mir auf jeden Fall funktioniert hat
2: gerade dass Loki hier wirklich komplett auf taube Ohren stößt und immer mit irgendwelchen Leuten redet, die ihn so gar nicht einschüchternd finden und sich fragen, was will der jetzt eigentlich von uns. Das fand ich klasse. Und da da war es gut, dass man den alten arroganteren Loki genommen hat und nicht den neuen. Der hätte, der neue, also der geläuterte Loki hätte das gar nicht mehr gebracht. Sondern er hat ein bisschen mehr drumherum
0: getrickst. Das ist der Aspekt, der mich auch an Loki am, am den finde ich am reizvollsten, weil wir natürlich den Loki, wie du schon sagtest, Patrick, das ist der vor seiner Erläuterung. Das ist der, sozusagen der junge wilde Ungestüme, würde man so beim Fußball sagen, der also noch ein bisschen was zu lernen hat. Aber auch momentan, zumindest stand erste Episode noch nicht so richtig bereit ist, viel zu lernen, weil er einfach noch sagt, ich bin der rechtmäßige Thronenhaber von Asgard und möchte gerne Midgard, also die Erde, beherrschen und bekommt dann ja auch in einer späteren Szene dort explizit nochmal gefragt, sag mal, was willst du eigentlich? So und warum? Es war so ein bisschen dieser pädagogen so, warum, warum bist denn du jetzt so? Aber doch noch mit einer spannenden Komponente dazu. Ja, richtig. Ich, find, ich fand halt die Szene schon
1: allgemein sehr stark. Weil sie gleich so den, den Humor von der ganzen Serie, denke ich, schon zeigt. Und das hat mir halt, wie du schon auch sagt, sagtest, Timo, hat mir halt schon sehr gut gefallen. Das hat schon einen richtig schönen Einstieg in die Serie gebracht. Ja, und kurz darauf, nachdem er ja dann unterbrochen worden ist von diesen Einwohnern, öffnet sich ja schon ein Portal und diese, ich sag mal, Wächter von der TVA, TVA genau, die erscheinen dann auf der Bildfläche und nehmen ihn
2: fest. Vor allem... Das ist auch sowas, das sich bei Luki durchzieht. Die machen sich einen Spaß draus, Luki einen ins Gesicht zu klatschen. Also wann immer seine Autorität in Frage gestellt wird, irgendjemand ballert den noch einen ins Gesicht rein.
1: Ja, und die Szene war tatsächlich auch sehr lustig, weil man erst gedacht hat, okay, das ist jetzt Time Loop, er ist gerade Zeitlupe, dass es so ein bisschen mehr, ich sag mal, Spannung oder ein bisschen mehr, ja, ihr wisst, was ich meine, reinkriegt. Mhm. Dabei ist es aber gar keine Zeitlupe, sondern er bewegt sich nur in Zeitlupe und der Rest bewegt sich doch normal und das fand ich sehr schön, fand ich sehr schön eingefangen.
2: Er ist das einfach nicht gewöhnt und TVA heißt, ich habe es jetzt nochmal gegoogelt, Time Variance Authority. Genau, Richtig, so
1: und da du es schön angesprochen hast, darfst du auch erklären, was die Time Variance Authority ist. <lacht>
2: <lacht> nee, 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 die nee, nee. <lacht> Die TVA sorgt dafür, dass alle, Hand, äh, alle Zeitstränge wieder in einen einzigen münden, weil sobald irgendjemand da diesen Zeitlimbo durchbricht, entstehen alternative Realitäten und eine Art Multiversum entsteht. Also jetzt zum Beispiel mal angenommen, in einem anderen, anderen Multiversum hätte jetzt du statt Timoth diesen Cast aufgenommen, da wäre jetzt zum Beispiel ein anderer Handlungsstrang entstanden und das hätte andere Kreise gezogen und viele andere Realitäten mit sich gezogen. Ja, so wie das sich ausgebreitet hat, denke ich nicht, dass sie diese unterschiedlichen Handlungsstränge jemals wieder großartig unter einen Hut bringen können, weil... Teilweise widerspricht sich das dann ja auch selber, dass das Multiversum eben trotzdem entsteht oder gerade dadurch, dass man es versucht zu verhindern, vielleicht auch deswegen entstehen könnte. Also ja, Marvel mal wieder mit seiner Zeitreiselogik. Ah, es ist ein bisschen schwammig. Ich fand es mit diesen netten Hanna-Barbera-Cartoon aber lustig erklärt. Also das war echt so Fred Feuerstein-Stil.
1: Ja, genau, aber da kommen wir gleich noch zu sprechen, weil jetzt sehen wir erstmal, wie er ja bei der TVA ankommt, beim Stützpunkt und er gerät gleich mal in diesen Time Loop, weil er möchte ja abhauen von dieser Lady, ich weiß gar nicht, ich habe den Namen nicht mitbekommen, vielleicht kommt es noch in einer weiteren Folge vor, dass man den Namen von dieser Dame erfährt oder man hat schon erfahren und ich habe es nicht mitbekommen. Du sein. meinst die
2: Hunter B-15 wahrscheinlich. Heißt die Hunter, ja, okay. Das war doch die, die dann auch immer mit diesen Regler gespielt hat. Ja, genau, genau.
1: Ja. Die, wo ihn praktisch in diesen Time-Loop immer gefangen hat. Er wollte abhauen und hat ihn immer wieder zurückgestrippt. Ja. Yeah. Genau, und dann wird er in den Fahrstuhl gesteckt. <lacht> und, und also da habe ich auch gut lachen müssen, wo er es so noch mit diesem Roboter rumhandelt, der da steht. Das ist schönstes äh, gardisches Leder und und Stoff. Das kann man nicht einfach so zerstören. <lacht> und dann geht der Roboter hin. <lacht> <lacht>
0: Ja, diese ganze, diese ganze Einführung von Loki da als Krimineller, die funktioniert für mich wirklich auf der homo Ebene fantastisch. Also, dass, dass mir man da merkt, dass dem völlig unklar ist, warum er da eigentlich als Krimineller auch behandelt wird. Also weil er ja nichts in seiner Logik Verbotenes getan hat. Das finde ich, finde ich so unterhaltsam daran. Also da gibt es ja dann auch die Kopien, die dann immer wieder noch vervollständigt werden, wenn Loki etwas sagt und er das dann zusätzlich noch unterschreiben müsse. Das ist natürlich sehr amüsant, aber ich finde generell so seine Haltung gegenüber diesem ganzen System, die wird da immer sehr deutlich. Aber auch sein, ja auch schon damals, also es ist ja, wie gesagt, wir hatten das schon gesagt, der alte Loki, dieser Opportunismus. Es gibt dann ja eine Szene, in der er dazu aufgefordert wird, ein Ticket zu ziehen und er sieht bei seinem Vorgänger, dass er dieses Ticket nicht zieht und bekommt dann wenig später mit, dass äh, aufgrund dieses fehlenden Tickets dieser jemand ja ausgelöscht wird und er sofort hektisch nach seinem Ticket sucht. Also Tom Hiddleston macht das auch auf der Slapstick-Ebene, finde ich, als, als Schauspieler relativ gut, weil Comedy, das wissen wir, glaube ich, alle, Comedy ist mit am schwersten zu spielen und das kriegt er richtig gut hin.
2: Vor allem hier gelingt ihm dann dieser Aspekt, den wir bei Tor 3 kritisiert haben, so diese Ballons, aus Comedy, aber auch, dass du in seinem Gesicht ablesen kannst, dass er gerade emotional betroffen ist. Hier wird das hinbekommen, was man bei Tor 3 wirklich krampfhaft versucht hat, diese Balance zu halten.
0: Ja, es ist also nicht nicht nur plattwitzig, sondern es ist einfach, es ist auch nicht unbedingt die die Figur, die hier lächerlich gemacht wird, sondern es sind jeweils die Situationen, die dann gut komödiantisch umgesetzt sind. Und das fand ich, da hast du einen guten Aspekt, finde ich, angesprochen. Das war ja bei Tor 3 dann irgendwann einfach so die Masche, die man sehr schnell raus hatte. Sprich, da passiert etwas und es wird dann einfach ironisch gebrochen. Das ist ja dann irgendwann so eine in die Marvel-DNA übergegangen. Und hier wird das ein bisschen anders gemacht. Ich finde die, find die Variante des Humors ja wesentlich effektiver und ich finde sie auch wesentlich lustiger als in vielen MCU-Filmen.
2: Vor allem hier diese TVA, so wie wir die kennenlernen, die hat schon was sehr Autoritäres. Und dass er dann erstmal unterworfen wird, er, Loki muss hier gerade mal seine eigene Medizin schlucken und es gefällt ihm so gar nicht.
0: Und ich finde es spannend, dass du diesen Einspieler, der ihm dann ja in diesem Wartesaal des Gerichtssaals gezeigt wird, dass du da eine andere Assoziation hattest. Ich hatte sofort an Jurassic Park gedacht, dieses DNS, Mr. DNS-Video, das mhm. da kurz mal Exposition betreibt. <lacht> Und das ist natürlich total clevere Exposition mittlerweile, dass du halt, du könntest das ja auch mit einer Figur machen, die einem das sozusagen langweilig erzählt. Also die Owen Wilson-Figur wäre ja durchaus imstande, ihm das auch zu erklären bei so einem Rundgang durch die TVA. Aber hier machen sie es auf die, wie ich finde, etwas subtiler, geschicktere Art, indem sie nämlich sagen, also das ist, die sind die Spielregeln, das hat das mit dem Zeitstrahl auf sich oder mit der Timeline auf sich. Das und das beachten mhm. wir hier. Da, das ist unsere Intention, das wollen wir hier also unbedingt vermeiden, nämlich dieses von, von dir schon angesprochene Multiversen. Wir dürfen es nicht zu diesem bestimmten Event kommen lassen, dem sogenannten Nexus-Event, damit dann die Zeitleisten sich völlig aus dem, aus den Angeln heben lassen. Und das hat mir dieses Erklärvideo auf geschickte und gleichzeitig angenehme Art erklärt. Das war also wirklich Exposition nicht à la Nolan eine Figur erklärt ist, sondern es war <lacht> etwas geschickter.
2: Und mit so einem charmanten Retro-Touch. Also genau. generell auch, wie das hier alles aufgebaut ist. Man sieht so viele Details im Hintergrund, die fast schon mehr erzählen als diese ganzen Aufklärungsvideos. Ich habe mich da teilweise an Wes Anderson erinnert gefühlt oder an Terry Gilliams Brasil, wo die Behörde ja ähnlich eine ähnliche diktatorische Struktur hatte.
0: Ja, auch das, das Unmenschliche so ein bisschen bisschen illustriert genau. zeigt. Ne? Also ich hatte lustigerweise die gleichen Vibes, bis auf die Wes Anderson-Vibes. Ich hatte auch dieses, dieses 12-Monkeys-Ding, also auch von der Optik her. Das mhm. ist ja so ein 70er-Retro-Ding und habe mich, äh, als du das gestern schon schriebst, wir haben ja so ein bisschen im Vorhinein auch schon geschrieben, diese Wes Anderson-Vibes rühren, ja weiß nicht, ob die bei dir da rühr, äh, daher rühren, dass natürlich auch mit Owen Wilson ein, ein fast Standard-Schauspieler von, von Wes Anderson mit dabei ist. Und da bleibt natürlich die große Frage, ob Marvel sich bei diesem Casting genau das gedacht hat. Also wir besetzen jetzt jemanden, der diese Reminiscenz anbietet oder ob es Zufall ist. weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe dazu noch keine Meinung entwickelt.
2: Ich sehe es auch von den schrulligen Charakteren, die diese Agentur bevölkern. Das ist so ein bisschen Wes Anderson. Und Wilson hat, wenn man mal die Augen macht. er klingt schon ziemlich wie ein jüngerer Stanley Und er sieht auch von der Frisur her und von dem Schnauzer, den er hat, irgendwie aus wie so ein jüngerer Stan Lee. Also so sehr Wes Anderson hat er bei mir nicht versprüht, sondern eher so, ach ja, cool. Irgendwie sehe ich da eine jüngere Reinkarnation vom Stan.
1: Okay. Ja, bin da eigentlich auch beim Patrick. Also ich hatte auch so das Gefühl, dass sie hier den Stan Lee hier Berechtigung oder, oder ein bisschen Raum schaffen wollen, dass man auch das da so rein interpretieren kann. Aber kann natürlich auch so sein, dass es wegen Wes Anderson ein bisschen so rüberkommt, wie, wie du sagtest schon, Timo. Das,
0: vielleicht ist es auch so ein Mischding durch beiden. Also das, das war natürlich die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Bei mir selber war, war diese Assozi Assoziation natürlich naheliegend, weil man, also Owen Wilson kann ja auch tun, was er will. Er ist irgendwie halt auch immer aufgrund seiner Physiognomie ist er irgendwie immer Owen Wilson und aufgrund auch seines Sprachduktus ist er auch immer Owen Wilson. Das heißt, das ist so ein Schauspieler, nicht der kann nicht so ganz aus seiner Haut raus und das kann er auch als, als Major Morbius hier nicht.
1: Ja, müssen wir, ich denke, wir müssen einfach mal die nächsten Folgen abwarten, aber ich, so wie die erste Folge jetzt auf uns wirkte, bin ich bei dir, ja.
2: Ich finde seine Rolle interessant, da können wir ja schon wieder, mh, ist Owen Wissens Charakter vielleicht Mephisto, um wieder unseren alten Running Gag aufzugreifen, weil ich glaube, der ist nicht ganz so koscher, wie er in der ersten Folge den Eindruck macht und zwar immer bisher diese Führungspositionen, mhm. die dann, irgendwie Dreck am Stecken hatten in den Marvel-Serien, bisher immer.
1: Das ist eine gute Überleitung zur nächsten Szene eigentlich, <lacht> weil in der nächsten Szene sehen wir nämlich gerade Mobius, wie er in der Kirche oder in einer Kirche im Jahr 1549, Ort weiß ich jetzt nicht mehr genau, Frankreich ankommt, weil da ein... Ja, Frankreich, okay. Achso, ja, wir sprechen ja Französisch natürlich. Genau. <lacht> ja. Und da ist wohl ein Verbrechen schon passiert. Und ähm, die sagen ja, die Timeline wurde aber schon äh, resettet. Sagt ja der eine Gehilfe von ihm, dass die Zeit schon resettet wurde. Und dann kommt ein kleiner Junge hinzu. Oder was, Mädchen?
0: Ja, ich glaube, es war ein kleiner, kleiner es war ein Junge. Ein kleiner Junge, es war ein, junge. War ein kleiner Junge. Jung, junge Mädchen, divers geht ja momentan noch immer. Also. Ja, <lacht> ja. <lacht> Jedenfalls
1: fängt er ja mit, dem, mit dieser Person <lacht> ein kleines Gespräch an und fragt halt wer das dann war und der Junge, ich bleibe jetzt bei jung, ist egal, er zeigt ja auf dieses Glasbild und da sieht man eindeutig ein Teufel. Und Patrick und ich haben uns schon so ziemlich den Kopf zerbrochen, ob das jetzt wirklich ein Hinweis sein soll auf Mephisto oder ob die wieder mit den Marvel-Fans spielen, weil sie bei Wonder Wishen so viel in Mephisto reingelegt haben, dass sie jetzt einfach so ein bisschen, ja, die Fans so kitzeln wollen, so ein bisschen, hä, hä guck mal, ich habe hier jetzt einen Teufel, jetzt könnt ihr wieder eure Mephisto-Theorie
2: raushauen. Ach, ich dachte auch, die Kirche des Loki, ja... Bisschen wollt ihr uns jetzt schon verarschen. Vor allem dieser der äh, dieser Mephist, so, der hat dann auch noch eine blaue Zunge von diesem Kaugummi, den sie die ganze Zeit essen, diesen Kablor Kaugummi. Ja, ja genau. Also, so wirklich ernst nehmen konnte ich den Hinweis dadurch nicht durch die blaue Zunge.
0: Nö, nee, ich bin, wird tatsächlich auch bei mir immer noch im Kopf spuckt immer rum, dass man hier Fans auch mit, mit irgendwas triggert und dass man diese triggern mhm. dieses Triggern gar nicht erfüllen kann, indem man einfach diese Erwartung unterwandert. Das ist ja, finde ich, so gute Ryan Johnson Schule. Das hat ja bei Star Wars Episode 8 für viele nicht funktioniert. Ebenso bei Nice Out. Das wird ihm ja häufig vorgeworfen. Und ich glaube, mittlerweile macht sich auch, machen sich die Marvel-Macher manchmal so ein bisschen. Einerseits ein Spaß daraus, so Sachen anzuteasern und andererseits ist es vielleicht sogar auch dem geschuldet, dass sie denken, wir, wir müssen auch so ein paar Bälle hinwerfen oder so ein paar Brotkrümel ja. auslegen, damit wir diesen Serien, ich fand das vor allen Dingen bei Wanda am Anfang äh, teilweise sehr frappierend, dass wir so so kleine Krümel hinlegen, damit die Leute was zum Nachgrübeln haben über die Woche, denn Loki wird ja auch wöchentlich ausgestrahlt und wird auch wie äh, die beiden vorherigen Marvel-Serien, Falcon und Wanda da vermutlich ein bisschen internet äh, versuchen zu kreieren und da sind natürlich solche, Na klar. was bedeutet dies, ist ist äh, diese Figur tatsächlich, also ist Mö Mobius tatsächlich Mephisto oder ist er, wie du schon sagtest, ist er eine eine Figur, die auf jeden Fall wieder eher dreckig am Stecken haben könnte. Das sind so Sachen, damit spielt man natürlich so ein bisschen mit seinem Publikum. Und ich glaube, Marvel kann das mittlerweile ja, wie so ein Stradivari auf seiner Geige. Das machen die echt sehr, sehr formidabel. Ja, vor allem haben die, also mich und Patrick auf jeden Fall immer noch äh, getriggert mit
1: diesem Erscheinen von Quicksilver und also Petro, <lacht> ja. weil sie diesen Charakter reingebracht haben und wir uns den Kopf zerbrochen haben, wie passt es jetzt rein, dass sie gerade diesen Schauspieler der eigentlich im X-Men-Universum zu Hause ist, jetzt hier reinbringen. War, wie hat, wie ver, ist da die Verbindung? Komm, jetzt doch die Mutanten, wir bla, bla, werden uns da richtig so reingesteigert. Und am Schluss war es nur ein Cliff für einen blöden Bonerwitz also, Da sind wir immer noch nicht drüber weg. Das war
0: also. der Mandarin des, der, der WandaVision-Serie, muss man ja im Endeffekt sagen. Das hat, glaube ich, viele Fans auch wieder vor den Kopf gestoßen. Aber ich glaube, du kannst auch in solchen Situationen fast nur verlieren, weil du eine schlüssige Erklärung vermutlich im Anfang nicht liefern kannst, weil du zu viel aufbauen möchtest und zu viel auch noch nicht preisgeben möchtest. Und viele fühlen sich dann ähnlich wie bei dieser Mandarinen-Enthüllung in Iron Man 3, fühlen sich dann einfach auf den Schlips gedreht und denken, das ist aber in den Comics ganz anders und das geht so nicht. Und äh, das wird dann ja häufig so wie der heilige Gral auch bewahrt und so darf es nicht verändert werden. Und da ist Marvel ja schon in den letzten Jahren bei vielen Dingen relativ frei gewesen. Deswegen, ich habe ja diesen berühmten Büchner-Spruch aus Leon Lena schon mal gebracht an anderer Stelle. Ist, Möbius, ist Mobius vielleicht mit du? vielleicht ist es so, vielleicht ist es aber auch nicht so.
2: Ich muss dazu sagen, ich mochte den Mandarin-Twist in Iron Man 3 trotzdem ziemlich. Einfach weil das Ben Kingsley so lustig rübergebracht hat und weil ich gemerkt habe, wie da so ein Raum durch äh, durchs Kino ging, alle abgefuckt. Und ich hatte da, wie eben bei dieser Mephisto-Sequenz, einfach einen dezenten Lachflash <lacht> und fand das einfach nur ziemlich lustig.
1: Hm, ja, also ich hatte auch lachen müssen in der, weil ich schon gedacht habe, ey, ihr wollt uns doch jetzt wieder auf den Arm nehmen. <lacht>
2: Vor allem durch diese blaue Zunge. War der vorhin Schnupfhausen oder was ist los? Keine Ahnung. Eins,
1: eins allerdings hat mich bei der Szene gestört und das war die Reaktion von dem kleinen Kind auf dieses Smartwatch, nee, nicht Smartwatch, auf dieses ta kleine Tablet. Weil mhm. wir müssen uns zurück erinnern, das war 1549. Ja. Damals kannten die solche Technik nicht und erhebt ihr dem Jungen so dieses Tablet hin oder, oder Smartphone oder, oder sowas ähnliches und macht doch so Tap, Tap, Tap. Tap, tap. <lacht> wo ich mir dachte, hey, eigentlich müsste der Junge, wenn dieses, diese Figur rauskommt und sich bewegt, müsste schreiend davonrennen, Teufelei, Hexerei. Und der hat das ganz cool abgenommen. Ja, ich hab's halt gesehen, ja, ist lustig.
2: Die Technik, also das, was da abgespielt wurde, das sah aber auch aus wie so eine klassische Höhlenmalerei. Vielleicht hat er das deswegen als weniger bedrohlich interpretiert. Ich meine, da ist so ein Typ, der schon eine ziemliche Präsenz hat, und da dann jetzt davon ausgehend, dass er mit den stumpfesten Zeug kommt, irgendwoher muss er seine Autorität haben.
0: Was ich mich gefragt habe, ist, wenn, wenn so die Grundbotschaft ist, don't mess oder don't fuck with the timeline, dann müsstest mhm. du ja eigentlich diesen Jungen im Anschluss blitzdingsen, weil was, wenn der mit diesem Wissen im 16. Jahrhundert rumläuft, was kann er denn damit anstellen, das ist ja die große Frage. Und deswegen finde ich, macht diese Szene oder dieser Aspekt dieser Szene für mich nicht so viel Sinn. Um da ein Kind irgendwie zu beruhigen oder es zu unterhalten, wäre sicherlich auch dieser Taschenspielertrick nicht notwendig gewesen. Deswegen finde ich den Aspekt der Szene etwas weniger nachvollziehbar.
1: Ja, vor allem, weil der Junge ja auch nicht aufgeregt war. Der stand ja genau. nur ganz ruhig am Eingang
0: und hat sich ja nicht wirklich panisch verhalten oder so. Genau, ich, ich weiß gar nicht, was das jetzt sein sollte, weil er. es gibt dann ja dieses Zitat, also der Teufel bringt immer Süßigkeiten mit oder bringt Geschenke mit. Und wenn wir jetzt dieser Theorie folgen, dass Mobius vielleicht zumindest auf der dunklen Seite der Macht ist, ähm, <lacht> um <lacht> diese Star Wars Reminiszenz reinzubringen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass der vielleicht, in der Tat einen, einen Bösewicht darstellen könnte oder auch tatsächlich den Mephisto geben soll, dann ist das natürlich auch so Foreshadowing mit dem Holzhammer, dass das für Fans wahrscheinlich völlig offensichtlich ist und die sich heute gar nicht oder heute vielmehr nicht, sondern bei, beim Tag der Ausstellung gar nicht groß fragen werden, ob er das ist, sondern für die wird das klar sein und entsprechend werden auch diese wieder eventuell enttäuscht, wenn es eine andere Auflösung des Ganzen gibt. Ich bin und bleibe gespannt.
2: Ja, oder es ist halt schon dieses Agatha all along foreshadowing, das mhm. ewig betrieben wurde, wo die Auflösung dann auch nicht so kam, weil vielleicht hat er mit diesem kleinen Jungen schon irgendwas gesehen, was er dann später erntet. Also, dass der kleine Junge, der ihm dann später noch irgendwie helfen muss. Vielleicht ist es auch das schon. Möglich. Okay. Auf den ersten Blick wirkt es halt aber echt sehr, sehr seltsam.
1: Ja, wie gesagt, da müssten wir, weil wir immer noch bei der ersten Folge sind, müssen wir einfach mal abwarten, wie es weitergeht. Weil bis jetzt betreiben wir ja nur noch, was heißt nur noch, bis jetzt betreiben wir ja nur mal unsere Theorien, wie es weitergehen könnte. Also, wir wissen ja noch nichts Handfestes oder noch nichts Genaueres.
2: Ich fand da aber auch einen interessanten Punkt, als Loki später mit Mobius redet. Da geht er erstmal auch davon aus, dass die Avengers die Zeit zerschossen haben. Im Prinzip stimmt das ja auch. Wäre der Hulk nicht ausgerastet, wäre Loki nie an diesen Tesseract gekommen. Also im Prinzip haben die Avengers unbewusst die Zeit zerschossen. Ja, wo du gerade Avengers ansprichst. Du machst heute richtig schöne Überleitungen.
1: <lacht> weil die, das ist der weil die avengers Podcasts heute hier, sehr gut. Oh. Ja, richtig. <lacht> weil wir in der nächsten Szene ja vor Gericht sind, also Loki ist vor Gericht. Und da werden durchaus auch die Avengers angesprochen, weil Loki wirft ja den Avengers vor, dass die die Zeit gesprengt haben oder durcheinander gebracht haben und das Gericht sieht es aber nicht so. Ich fand vor, also in der Szene halt schön, dass auch gleichzeitig schon die Timekeepers ein bisschen erklärt worden sind, beziehungsweise dass die die Gründer von dieser TVA sind hier in dieser Serie. Ja, es hat so ein bisschen Hintergrund einfach geschaffen für diese Organisation. Oder wie findet ihr da die Szene im, im, äh, vom Gericht? Ich finde
2: generell in der Folge, diese Folge dient eher so, die TVA vorzustellen und Luki mal ein anderes Umfeld zu schmeißen, dieser Spagat gelingt. Ich vermute auch, dass wir mit der TVA in den nächsten Filmen, die was mit Multiversen zu tun haben, auch weiterhin zu tun haben werden. Deswegen ja. ist es gut, dass diese Organisation jetzt Background bekommt, den wir vielleicht später noch brauchen werden.
0: Genau, die braucht tatsächlich erstmal Fleisch an Knochen, wie ich immer gerne sage und das machen sie über eine wie ich finde klassische Expositionspilotfolge und das 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 ist schon es gibt sicherlich noch geschicktere Wege, aber das ist interessant gemacht. Wir haben auch, wie ich finde, was das Figurenarsenal angeht, das sehr übersichtlich. Wir haben den Mobius, wir haben Loki, wir haben so ein, zwei Randfiguren wie diese sagen wir mal, etwas strengere Wächterin, die dann wenig später von Loki ja mit der eigenen Medizin geschlagen wird. Aber ansonsten mhm. äh, haben wir es eigentlich mit großen Figuren, die jetzt auf das Tableau kommen.
2: Und vor allem, du hast so viele Details bei der Katze, haben viele schon im Trailer dann interpretiert. Das könnte vielleicht auch ein Flirken sein. Katzen mhm. im mcu
1: <lacht> mhm, richtig. Was ich halt interessant war an der Vorstellung der TVA, beziehungsweise dass das TVA jetzt ja eingeführt wird in MCU ist. Kannst dich daran erinnern, Patrick, dass wir mal vor einiger Zeit gerätselt haben, wer denn der, der größere, nächste Gegner sein könnte. Mhm. Und da kam ja von mir dann auch die die Antwort Kang. Wie wär's mit Kang? Der der Zeiteroberer oder der Eroberer, der durch die Zeit reist. Und der Kang, der kommt ja jetzt auch im Endman 3 kommt er vor. Und er hat natürlich auch in den Comics eine Verbindung zu der TVA durchaus. Und er schließt sich das auch schon, schon ein bisschen, dass es durchaus Kang werden könnte, wie gesagt, könnte. Vor
2: allem Kang ist ja mit den Fantastic Four verwandt. so könnte man das quasi im schnell durchfahren, Richtig. machen mhm. ähnlich wie Ant-Mans Tochter einen Fünf-Jahres- Zeitsprung bekommen hat. Und die vielleicht als Young Avenger zu positionieren, mhm. so kann man hier jetzt diesen Richards spross also das ist ja wirklich ein Kind von den Fantastic Four, im Schnelldurchlauf altern lassen und zu einem Superbösewicht heranziehen. Wenn das jetzt auch mit den Multiversen zu tun hat, bietet sich Kang dafür am besten an und wäre nicht so ein Drahtseilakt wie zum Beispiel ein Galactus, mhm. bei dem man sehr viel Fingerspitzengefühl bräuchte, um den zu inszenieren.
1: Richtig. Und vor allem war Kang ja auch ein großer, richtiger, starker Gegner in den Comics. Nicht nur weil er von den, von den Guten, also Nathaniel Richards, der war ja dann bei den Young Avengers, war er ja tätig oder hat ja da mitgekämpft. Und erst im Laufe der Zeit ist er dann zu Kang der Oberer geworden. Und, Und
2: nochmal, wieder ein Young Avenger, der vielleicht kommt.
1: Ja, genau. Weil wir hatten ja in den Serien davor durchaus schon Young Avengers gesehen. Bei Falcon the Winter Soldiers war es der...
2: Der Sohn von Isaiah Bradley?
1: Genau. genau. Und bei Wonder Wishing hatten wir natürlich die zwei Söhne von Wanda gesehen. Und wir wissen natürlich
0: von
2: der. Kate Bishop, wissen wir zum Beispiel. <lacht> die wird bei der. Patrick verdient
0: sich genau heute auf jeden Fall ein Eins mit Sternchen, was die Namen angeht. Sehr
2: gut. <lacht> Richtig. Ja.
1: Genau, die, die Tochter natürlich von Hawkeye Ä äh. und natürlich die Tochter von Ant-Man. Das sind ja alles Charaktere, die bei den Young Avengers oder Personen, die in den Young Avengers Gruppe vorhanden sind.
2: Ja, und selbst wenn nicht diese, ich gebe jetzt nicht so viel auf diese korrekten Überschneidungen, weil würde man die Avengers in der Ursprungsform verfilmen, wir hätten auch nicht diese Figurenkonstellation gehabt. Von da genau. bleibt abzuwarten, wie durchgemischt die diese Young Avengers sein werden und wie viel aus dem Original Young Avengers Cast dabei sein werden. Richtig, aber was
1: ich damit sagen wollte, ist halt, dass man viele Hinweise auf die Young Avengers jetzt in der letzten Zeit bekommen hatte, gerade durch diese Marvel-Serien und auch durch die Personen, wie zum Beispiel die Tochter von Ant-Man oder die Tochter halt von Hawkeye. Das
0: ist übrigens vielleicht mein größtes Problem mit dem MCU, dass ganz vieles nicht mehr für sich stehen kann und diese Entwicklung habe ich eigentlich zumindest zu Ende von WonderVision, aber spätestens mit, mit Falcon ist mir das endgültig ein bisschen gegen den Strich gegangen, dass also ganz, ganz wenig nur noch für sich selber stehen kann. Ich habe mich ja auch in unseren Discord-Gruppen beliebt gemacht, als ich Black Panther so hervorgehoben habe als Film, der so schön für sich alleine stehen könne. Mir fehlt das so ein bisschen. Und ich bin bei Loki, ne, wie gesagt, erste Folge gesehen, ich bin bei Loki gespannt, wie vieles schon auf den Weg gebracht werden soll. Ich war bei Wanda am Ende fast ein bisschen enttäuscht, dass eine Sache ausblieb, nämlich so diese Doctor Strange Multiversen-Nummer, dass die noch nicht angeteasert wurde. Ich vermute, dass uns jetzt durch Loki ganz, ganz vieles mitgegeben wird für die kommende Phase MCU. Und da bin ich wirklich, ja, ich bin einerseits sehr gespannt, andererseits bin ich mittlerweile wirklich skeptisch, weil ich denke, okay, ich hätte auch mal gerne wieder ähm, ne, so wie Sheldon Cooper einen, einen Drang nach äh, Closure hat, bin ich auch gerne mal jemand, der sowas abgeschlossenes hat. Das ist vielleicht auch der Grund, warum mhm. ich Endgame so unheimlich stark fand, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ein großes Kapitel ist zumindest mal abgeschlossen und es ist mal nicht eine Abspann- oder Post-Credit-Szene dabei. Und mal gucken, wo Loki uns dahin führt. Ich bin gespannt.
1: Ich, ich verstehe dich da total. Es ist halt ein bisschen schwierig. Man sagt ja, die Serien, klar, die sollen so ein bisschen wegbereiter sein für die nächsten Filme. Gleichzeitig sagen sie aber auch, die Filme sollen auch ohne die Serien funktionieren. Und da ist dieses, ich sage immer Star-Wars-Dilemma schon drin. Man kennt die Star-Wars-Filme, ja, dann kennt man aber auch die, die Star-Wars-Serien, wie zum Beispiel Clone Wars, die sind auch Teil von diesem, ich sag mal, Raster oder Gitter, dass das alles zusammengehört. Aber man muss die Serie nicht gesehen haben, damit man die Filme versteht. Mhm. Und das ist das Problem, wenn dann nämlich Sachen im Film vorkommen oder Charaktere, die dann in einem Film vorkommen, dargestellt werden und und die die Macher denken sich, ja, die Leute wissen schon, wer das ist. Und dann sind aber Leute dabei, die eben die Serie nicht gesehen haben und wissen halt nicht, wer diese Person ist. Und das ist halt ziemlich schwierig, weil, wie du schon sagtest, bei Wanda, dass man da dieses Multiverse so schon darstellt oder schon so reinführt in dieses Multiverse und dann kommt zum Beispiel äh, Doctor Strange 2 und die sind dann schon da und die Leute, wo die Serie nicht gesehen haben, denken sich, ja, wie ist das passiert? Hä? Die stehen dann wie vorm Schrank und wissen nicht, wie, wie welche Kleidung sie sich heute anziehen sollen. Ja, genau. weißt, wie ich mein?
2: Dann machen sie es aber wahrscheinlich wie bei mir, immer, wenn sie ins Kino gefahren sind für irgendwelche Comic-Verfilmungen, haben sie mich gekrallt, damit ich den Runterratter, was da wie irgendwie verknüpft ist, falls sich da einlesen. Für mich ist das jetzt echt nichts Wildes. Ich lese mich gern bei Marvel ein oder bei anderen Comic-Universen. Aber ich verstehe auch Leute, die da absolut eine Hemmschwelle haben. Sich in Comics einzulesen oder in längerfristige Serien da rein zu friemeln, kann ich absolut verstehen, dass man dann eben Nerds wie uns braucht, die das okay. dann aufdröseln und erklären, damit das Sinn hat. Einerseits ist es Fluch und einerseits ist es ein Segen, dass man darauf aufbaut. Also gerade die langjährigen Fans werden ja immer wieder dadurch belohnt.
1: Ich wollte ja jetzt auch nicht sagen, dass, dass das für uns Fans zum Beispiel ist es ist wie ein Himmel. Wir werden ja regelrecht bedient und und immer mehr so in in Geschichten oder so verstrickt, damit wir was ausdehnen, was wir sehen, was spinnen können. Aber gerade für Leute, die Bock haben, auf einen MCU-Film im Kino zu sehen, aber keinen Bock haben, sich abends sechs Folgen jetzt zum Beispiel Loki reinzuhauen für die ist das dann schwierig weil man in der Serie schon die Vorarbeit macht und nicht in den Film
2: selber ja. kann es verstehen und das ist ja Marvel hatte da das Glück man hat ja eh nicht viele Filmuniversen versucht aufzuziehen auch gerade bei DC die sind auf die Schnauze gefallen ich sage einfach mal mutig Marvel ist damit nicht auf die Schnauze gefallen weil sie damit an erster Stelle waren weil das dadurch so einen Unikatstatus hatte und alles andere wirkte dann dadurch zu gewollt. Also Marvel war zuerst da, Marvel Shot First und dadurch haben die so einen gesonderten Status und ich verstehe es auch, dass man mal losgelöste Unterhaltung sehen will, weil gerade diese Heldenfilme sind ja quasi so die Ablösung von dem Action-Blockbuster, wenn du so willst. Dass man da mal was losgelöstes, locker flockiges zum Bier sehen will. Kann ich voll verstehen, da gehe ich auch mit.
1: Gut, aber kommen wir mal zurück zur Serie, außer,
0: äh, außer <lacht> Timo möchte noch was dazu. Nee, das wäre jetzt mein, also ich hätte auch gesagt, wollen wir noch äh, abschließend über die eine oder andere Sache bei Loki reden. <lacht> dann können
2: ja, ja, genau, kommen wir zurück zur es Serie. Es gibt ja auch noch eine besonders emotionale Szene, die dann genau. kommt, auf die wir unbedingt eingehen müssten, würde ich sagen. Genau,
1: also machen wir mal, schreiben wir mal voran. So, Also Mobius nimmt sich auf jeden Fall, sich also nimmt sich Loki an und zeigt ihm halt dann, die TVA läuft auch mit ihm rum, bis sie ins Time Theater kommen. Also praktisch ein Raum, der wie ein Kino aufgebaut ist, nur ohne Stühle. So kann man sich das vorstellen. Und fängt da einfach ein Gespräch mit Loki an und, und zeigt ihm so seine, ja, seine, seine Fehler, was er gemacht hat. so verlorene Schlachten und auch den Mord an Colson ist ein großes Thema. Und Möbius hat auch, warum sage ich Möbius. Möbius. Mobius hat auch vor allem eine Lieblingsszene. Und zwar ist es dieser Flugzeugüberfall. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an ein Verbrechen, was in den 80ern passiert ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Ich auch nur so vage. Da war, also das war wirklich so, dass ein Mann auch in so einem Anzug damals ein Flugzeug überfallen hat und ist dann mit dieser erbeuteten Ware oder mit dem, was er halt da eingenommen hat, mit dem Fallschirm abgesprungen und das Flugzeug ist dann abgestürzt mit den ganzen Passagieren. Und da hat mich das sehr stark dran erinnert. Kann aber auch sein, dass es
2: eigentlich gar nichts damit zu tun hat, sondern dass es nur wirklich so Parallelen hat. Ich denke, man wollte hier schon mal bewusst so leichte James-Bond-Vibes mit einstreuen, um Loki auch ja, um das zu rechtfertigen, dass er vielleicht so eine Art Zeitagent noch wird. Also einfach, um in meinem Anzug zu zeigen, dass er auch so ein bisschen agenten hat.
0: Ja, das habe ich auch so gesehen und dann war natürlich auch wahrscheinlich bei Tom Hiddleston der Gedanke, ihr wisst, dass Daniel Craig bald aufhört. Ich gebe mir mal bitte so eine ja. Szene, in der ich möglichst bondisch rüberkomme und äh, das hatte ich schon. Also die Vibes waren waren so 70s und gleichzeitig sehr Bondmäßig. Auch der Blick, das Zwinkern bei der Frau, so als quasi schon als Chick-Magnet so ein bisschen angeteasert. Da bin ich voll bei Patrick, das sehe ich auch so.
1: Durch, durchaus, durchaus, es war ja mal auch das Gespräch, dass er der nächste Bond werden sollte, bevor Daniel Craig sich dann entschieden hat, nochmal einen Bond zu
0: machen. Genau. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses In Your Face, so nach dem Motto, ne, das hättet ihr bekommen, ja. wenn ihr wieder auf einen vielleicht eher klassischen Bond gesetzt hättet, anstatt diesen eher, eher etwas herberen Craig-Bond.
2: Andi hat es ja auch schon angeteasert, dass. Er mit The Night Manager, so also 2016, auch schon so eine Art agentenmäßige Rolle hatte. Da hat er mit Hugh Laurie, also Dr. House, zusammengespielt. Genau. Mhm. Also das ist alles bei ihm kein Neuland, aber er wird jetzt halt wirklich versuchen müssen, so einen äh, 70s Agent zu spielen. Und wenn du es so willst, waren auch dezent bondartige Gadgets immer wieder auch im TVA-Gebäude versteckt. Also das wurde schon in Relation behutsamer angeteasert. Ja. ja, ich wollte jetzt nicht sagen,
1: dass ich da was ganz anderes gesehen habe. Ich sehe das genauso wie ihr, dass man da schon diesen Bond-Verschnitt in ihm zeigen wollte, beziehungsweise auch so ein, wie sagt man, so ein Ellenbogenschlag sein soll. Hey, seht ihr mal, wenn ich hier der Bond gewesen wäre, ich hätte es auch machen können. Es war halt nur es kann auch nur Zufall bei mir gewesen sein, weil ich ein paar Tage vorher eine Dokumentation geguckt habe über diesen Vorfall okay. und der halt genauso abgelaufen ist, wie man das da gesehen hatte. Deswegen hatte ich da diese Parallelen geschlossen. Kann aber auch wie auch sein, dass es gar nichts damit zu tun hat, dass es halt nur rein zufällig so war.
0: Ja, also erzählerisch macht, es, macht Patrick's Idee einfach wahnsinnig gut Sinn. Ansonsten ist diese Szene ja, ja so ein bisschen lose in diesem ganzen Komplex des Loki erklärt sich und seine Motivation wird deutlich und der Charakter wird nochmal auf dem Status nachher ja. Avengers 1 etwas zusätzlich charakterisiert, da macht die Variante, ihn als eine Art Zeitagenten zu etablieren oder etablieren zu wollen, äh, wie ich finde, richtig viel Sinn und ist auch eine richtig runde Sache, wenn das dann so herauskommen sollte.
2: Ich fand es vor allem schön, dass sie jetzt nicht nur ein Best-of von einem Avengers-Film gebracht haben, sondern mal tatsächlich eine neue Szene eingebracht haben. Nichts ist langweiliger als ein Best-of, wo du nur sowas bringst und dann kaum neues Frischfutter reinbringst. Ja, absolut. Genau, und gehen wir
1: mal weiter. Weiter in der Szene, da Loki Mobius nicht so wirklich Glauben schenken will, zeigt Mobius ihm halt auch ein paar Szenen aus seiner Zukunft. Zum Beispiel ein Gespräch zwischen ihm und Frieger und auch den Tod von Frieger, beziehungsweise leicht angeteased wird. Der Tod von Frieger, man sieht ja nicht genau, doch, man sieht eigentlich genau, wie sie, man stirbt, genau. Wie sie stirbt. Man sieht es genau, wie sie stirbt, genau.
2: Die, die schwenken da halt auf seine Augen, um äh, seine Reaktion darauf zu zeigen. Und wir sehen zum ersten Mal seit wahrscheinlich überhaupt eine ziemlich menschliche Regung in Loki. Also, mhm. Das macht ihn richtig fertig. Vor allem, wir müssen, wir müssen halt immer noch dran denken, dass es immer noch der böseste Loki
1: den wir im MCU hatten in dem Zeit zu dem Zeitpunkt, das ist nicht dieser Geläuterte aus Endgame oder aus Tor 3, war ja auch schon so ziemlich viel auf einem grünen Zweig es ist immer noch eigentlich der böseste Loki, wo da gerade sitzt und sich das anschaut. Genau, da also immer noch der, dran der,
0: der, der Vorgeläuterte, wie wir schon gesagt hatten und das ist, finde ich, wirklich ein spannender Ansatz das muss man wirklich mal sagen Jetzt klingelt hier die Schulglocke.
2: <lacht> Diese TVA musste Loki eben im Schnellverfahren brechen. Und wie machst du es am besten? Du zeigst dem einfach den Tod seiner Mutter. Also da, da hat Mobius halt wirklich sehr arrogante bzw. arschlochartige Züge bekommen für mich. Ja, das das, bei dir. das war auch schon wieder so, oh, Mephisto. Ja. <lacht> Wir reiten wirklich
0: auf Mephisto weiter rum, oder? Wollt ja. Das ziehen Beut wir ja. durch, damit wir auch am Ende komplett uns in Folge 6 oder ihr, ich hoffentlich ja nicht mehr, also hoffentlich im Sinne von, dass ich dann das nicht ausbade, ausbacher. wenn wir dann in Folge 6 aber hier alle sitzen und sagen, ja, so wissen wir die Zeugen Jehovas, wenn der Weltuntergang wieder nicht passiert ist. Ja, Mai knapp. Also nee. gut, ist Mobius noch ja, nicht nee. Mephisto. Sorry, haben wir immer gedacht.
1: So, jetzt kommt eine kleine Abhandlung von Märchenszenen. Man sieht, wie Loki diesen Time-Controller, nenne ich ihn mal, diese kleine Fernbindung, wo ihn ja steuert, klaut und er dann praktisch versucht durchs Büro oder durch diesen Komplex Bürokomplex abzuhauen und landet letztendlich in dieser größeren Halle, wo er diesen Typen trifft, der ihm diesen Tesserakt weggenommen hat. Und da macht er eine Schublade auf, Loki, und da sind lauter Infinity Stones drin. Also nicht nur ein na, von jeder Sorte, sondern wirklich fünf Grüne, drei Gelbe und es erklärt, er kriegt halt erklärt, dass die Infinity Stones erstens hier überhaupt keine Macht haben. Also die bringen hier überhaupt nichts. Und zweitens, dass das aus verschiedenen Zeitsträngen sind und die halt in dieser Organisation gelandet sind.
2: Er, er sagt ja auch noch, das sind bei uns Briefbeschwerer, um das nochmal richtig ja, herabzuwürdigen. Genau. Ja, ja, genau. <lacht> das <lacht>
0: Das ist gefährlich, finde ich, was Marvel da macht. Ne? Also das, was in Endgame ja. wirklich ja auch zwei Helden äh, oder zwei Heldinnen äh, das Leben gekostet hat. So, mhm. ja, zu bagatellisieren. Vorsicht, Marvel, würde ich da sagen. Da sind die die Fanboys sicher not really amused, um das mal kurz zu fassen.
1: Ich bin ja. gespannt. Vor allem ist es halt schwierig, weil gerade Iron Man ja auch durch diese Steine gestorben ist, ne? durch die Kraft. Oh, Entschuldigung, Spoiler.
2: Oder auch, weil es da... Lord, die Power von den ganzen Guardians gebraucht hat um diesen Steineinhalt zu gebieten und daran auch fast gestorben wäre. Also das war nicht nur er oder Halsheim. Arm hat zerfetzt. Die Macht dieser Steine, das ist schon hart. Das ist ein gefährliches Spiel, was die da spielen.
1: Vor allem so dann als Briefbeschwerer abzutiteln. Ne? Das sind halt Steine, den benutzen wir als Deko.
0: wird ja. das das Mal gucken, ob ihnen das noch um die Ohren fliegt. Mal gucken, schauen wir mal.
2: Ich habe fast das Gefühl, dass denen noch eine andere Szene um die Ohren fliegt ist jetzt nicht so bedeutend, aber wo sie in diesem großen Saal sind und diese ganzen Raumschiffe da geflogen sind. Ich dachte, das sieht so dermaßen nach Star Trek aus. Ui, da wird sich bestimmt der ein oder andere Trekkie beschweren, dachte ich mir. Einfach, um das mal am Rande erwähnt zu haben.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Wo Loki noch sagt, weil er kriegt ja gesagt, dass Magie hier nicht funktioniert. Und dann steht er ja da und noch sagt er, das ist ja alles Magie. Und, und Mobius sagt ja noch, nee, nee, das ist alles Technik. <lacht> naja, jedenfalls nachdem er dann diese, diesen Timeline-Computer oder Monitor, wo diese eine große Timeline abgebildet ist, sieht, fragt er ja noch so, und das ist die größte Macht oder das ist die größte Macht. Ich weiß, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wie das genaue Wortlaut von ihm da jetzt war. Jedenfalls scheint er dann ein bisschen zu in sich zu kommen und geht dann wieder zurück ins Timetheater, wo ja dieser Computer stand, wo seine Vergangenheit und, und seine Zukunft zu sehen ist. Und da schaut er sich dann wirklich alles an.
2: Er spoilert sich seine komplette Zukunft.
1: Wirklich, er spoilert sich komplett. Er spoilert nochmal den Tod von Frieger. Schau das sich genau nochmal an. Dann dieses, ich sag mal, Tod von Odin. Letztendlich hat, er, hat Odin sich ja aufgelöst, aber er ist ja trotzdem tot in dem Sinne dann. Dann mehrere Gespräche mit Thor, wie Thor ihm immer wieder gut zuspricht, obwohl er so viel Scheiße, sage ich mal, in Anführungsstrichen betrieben hat. Und am Schluss dann auch noch sein eigener Tod. Ich finde,
2: da ist es auch wieder. Du merkst richtig in seinem Gesicht, wie sich da die Erkenntnis breit macht und wie er da auch wieder ein Stück weit mehr geläutert wird. Ja,
1: vor allem, wie er auch über seine Taten nochmal drüber nachdenkt. Ne? Er, reg, er tut das ja alles nochmal Revue passieren lassen rekapitulieren, genau. Und und kommt dann vielleicht, äh, vielleicht waren die Entscheidungen, wo ich bisher getroffen habe, doch nicht so das Gelbe vom
2: Ei. In dem Moment wirken noch auf einmal die Szenen aus Tor 3, die da abgespielt werden, irgendwie emotional losgelöst von diesen ganzen seltsamen Comedy- Timing, das Taika wollte, die da eingestreut hat, waren da wirklich emotionale Szenen anscheinend in Tor 3, das ist mir da bei dem Schauen bewusst geworden. Ja, Timo, du wolltest noch?
0: Ja, auch da wieder spannend, weil sie natürlich auch da, da du sagtest eine Läuterung, Patrick, ich könnte natürlich auch eine gewisse Ambivalenz da rauslesen aus diesen Blicken, so nach dem Motto, es, es, er fragt ja auch bei Mobius explizit nach, also all das, was da passiert, das da habt ihr nicht eingegriffen. Das war alles so, wie es in der Zeit liegt sein sollte. Und dass er da natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen hellhörig wird, wenn er selber sieht, so, also mein Schicksal sieht so aus, was kann ich denn eigentlich zu meinen Gunsten, und wir dürfen das nicht vergessen, wir reden über Loki, was kann ich zu meinen Gunsten denn alles anstellen, wenn ich mich vielleicht auch diesem System unterordne und was kann ich für mich eigentlich an, an gewinnbringenden Dingen oder vielleicht auch gewinnbringender als das Leben, es gibt ja gar nichts, was kriege ich da für mich eigentlich herausgeholt? Deswegen bin ich gespannt.
2: Oder vielleicht spaltet sich da dieser andere Loki ab, den wir dann später noch zu sehen bekommen, den bösen Loki, den er ja später stoppen soll und der dann wahrscheinlich auch dieses total comicartige Kostüm hat. Ah. Vielleicht ist der Loki, der sich, der jetzt davon diese Kenntnis hat, dann später auch der Böse, den er stoppen muss.
0: Möglich und ich denke auch darauf soll es hinauslaufen. Da natürlich spannend zu sehen, dass wir immer nur Silhouetten und nie das Gesicht zu Gesicht bekommen. Ne? Also das wir, wir haben ja unterstellt oder wir unterstellen ja Mobius so eine gewisse versteckte Agenda und das könnte natürlich auch wieder sein, dass das nicht der Wahrheit letzter Schluss ist, also dass das gar nicht stimmt. Ähm, da bin ich gespannt.
2: Oder dass das gerade diese Manipulation ist, um ihn in dieses Ding zu oh, triggern. Also, genau. Marvel-Charaktere, besonders die Mächtigen, die neigen dazu, sich von äußeren Mächten ziemlich manipulieren zu lassen und dann komplett durchzudrehen. Das wissen wir ja auch mittlerweile.
1: Ja, richtig. Gut, dann springen wir mal weiter noch in den Paar Szenen, wo noch kommen. Man sieht dann Loki lachen, also aus Verzweiflung schätze ich mal, oder nicht aus Verzweiflung, aber als, weil ja in dem Moment auch die, die diese Wächterin wieder kommt. Vielleicht ja, wie ihr schon gesagt habt, dass er sich selbst erkennt und schon in seinem Kopf einen Plan ausschmiedet und deswegen lacht er. Deswegen ist es schwierig, dieses Lachen gerade so zu, zu, ja,
2: zu fassen, was er, was das zu meinen ist. Mit ich nenne es die Loki Ambivalenz
0: einfach hier. <lacht> ja, okay. Das ist auch wirklich die Charaktereigenschaft, die wir in dieser Serie, glaube ich, ganz Ganz, ganz häufig noch zu Gesicht bekommen werden, nämlich diese Ambivalenz dieses, dieser Figur, dass wir einerseits ihn ja auch sehr, sehr schätzen gelernt haben als eigentlich einzig interessanten Bösewicht in einer gewissen Phase des MCU, aber gleichzeitig auch Sympathien für ihn hegen aufgrund seiner, ähm, Infinity War seines ja Opferns, kann man sagen. Und ich bin gespannt, wie diese Ambivalenz, ob das auf die Spitze getrieben wird oder ob es so ist, wie du, Patrick, vorhin meintest, dass man doch klar sagt, so als Zeitagent braucht er eigentlich die Sympathien auf seiner Seite. Also lass uns die Ambivalenz äh, so gut ausmerzen und so gut verstecken oder so gut killen, wie es geht. Da bin ich gespannt.
2: Oder ob das wirklich komplett durch diese Abspaltung kompensieren, dass du einen komplett bösen Loki dann kriegst und einen geläuterten Loki. Vielleicht ist es ja auch das. Dass man Sehr dann am
1: Schluss ich, ja. zwei praktisch hat. Ja. 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 Jedenfalls bricht dann ein Kampf zwischen dieser Wächterin und ihm wieder und er schafft es in dem Kampf, ihr diesen Zeithalsband, ich meine, ich mal, ich keine Ahnung, wie es da ist, ihr umzulegen und spielt dann mit dem Time Controller, also lässt sie immer wieder zurückswappen <lacht> und vorspielt und ja. Das hat ihm
2: sichtlich Spaß gemacht.
1: Das hat ihm sichtlich Spaß gemacht, ja. Genau. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Szene. Ich glaube, zu der Szene, also die, zu dieser Kampfszene und so, da hab, brauchen wir jetzt nicht groß drauf eingehen. Oder habt ihr da was gesehen, was ich nicht gesehen habe? Dann kommen wir zur letzten Szene in dieser Folge, und zwar 1858 in Oklahoma. Man sieht vier ja, Time-Agenten, sage ich mal, oder Soldaten von dieser TVA, die ein Vorkommnis da untersuchen und entdecken halt ein ich sage mal zeit Ich, ich habe keine Ahnung, wie dieses kleine Gerät heißt. Ich nenne es wo diese, Ja, wo sie ja die, die Zeitlinie wieder zurücksetzen. Das hat man ja in dieser Kirche schon angesprochen gehört. Man hat es in dieser Wüstenszene, haben sie ja auch so ein Gerät eingesetzt, um diese Zeitlinie wieder zu berichtigen. Und hier finden sie jetzt eins, aber allerdings ist dieses jetzt rot. Also diese Färbung innen drin ist rot. Wie gesagt, was das zu so bedeuten hat, weiß ich noch nicht, weil man sieht es ja noch nicht in allen Aktionen. Und sie entdecken Benzin oder Öl, glaube ich war Öl auf dem Feld. Und dann ersche erscheint diese Person im Cape. Und Patrick hat ja schon gemeint, das wäre Luki. Böse Version, man sieht es aber natürlich, das ist ja so verhüllt und so dunkel, dass man letztendlich die Person nicht sieht. Aber das ist ja für extra so gemacht, damit man eben noch nicht weiß, wer diese Person ist.
2: Sagen wir einfach mal, es ist eine Loki-Silhouette. Ob es dann tatsächlich schon direkt der böse Loki ist, wissen wir jetzt noch nicht, aber wir haben ja im Trailer so eine bösere Version von Loki gesehen, die exakt so aussieht wie der böse Comic-Loki. Deswegen glaube ich nicht, dass wir da jetzt bei der Auflösung eine große Überraschung bekommen.
0: Vielleicht ist es die Artist formerly known as Loki, das weiß man ja nicht.
1: <lacht> Nein, man kann natürlich jetzt auch wieder ein bisschen rumspielen, man könnte sagen, ja okay, das Gerät war rot, Mephisto. Man könnte auch sagen, Kang versucht seine Zeitreisen irgendwie zu verwirklichen und, und sammelt deswegen diese Geräte ein, um daraus für sich was zu bauen, damit er in der Zeit rumreisen kann.
2: Gerade in der Serie könnte man halt Kang wirklich gut einführen. Und dann irgendwann so später diese Mindblowing-Auflösung. Es ist eine Fanny Richards, der war das. Genau.
1: Nur zu dem Zeitpunkt kennt noch keiner Nathaniel Richards. Das ist immer dieser Ausschlaggebende. Ja, aber, aber die Zeit
2: hat einen Knick. Das ist halt bei Zeitreisen so. <lacht> dass es immer eine Zeitlinie gab, wo man den nicht gekannt haben könnte. Richtig.
1: Ja, das war die letzte Szene. Dann kam Abspann. Und diesmal auch ohne After-Credit-Szene, aber das haben wir ja schon in den Serien davor, dass es meistens in der letzten Folge oder der vorletzten Folge erst passiert und nicht gleich an der ersten Folge. Ja, jetzt würde ich sagen, hätten, hätten wir noch ein bisschen Platz
0: vielleicht für Spekulation, obwohl wir ja schon viele angetreten haben. Ich habe auch keine mehr auf meinem Zettel, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe alles verspekuliert, was ich zu verspekulieren hatte. Dann Patrick, wie sieht es bei dir auf dem Zettel aus?
2: Bisher noch nix. Bald bietet sich es ja an, wieder zu spekulieren, welche Zeitlinien wird Luke jetzt durcheinander bringen. Aber diese Folge war eben... Wirklich die Einführung der TVA mhm. und wie Loki sich da drin schlägt, ich denke spätestens ab der nächsten oder ab der dritten Folge können wir dann überlegen, auf welchen Avenger wird er treffen, auf welchen MCU-Helden, den sie vielleicht so wirklich schnell Huckepack mit ins MCU ziehen können, wenn wir stoßen und wird das vielleicht sogar in die What-If-Serie münden, die ja dann als nächstes ansteht im August
1: Ja. Ja gut, wenn wir keine Spekulationen im großen Sinne mehr haben, dann würde ich sagen, kommen wir aufs Fazit von der Folge und dann eine Bewertung für die Folge und ich würde sagen, für die Bewertung vergeben wir 0 bis 5 von diesen Time-Controllern.
2: Oder Briefbeschwerer. Oder
1: Briefbeschwerer, genau, wir nehmen Infinity Stones als Briefbeschwerer, als, als Bewertung. Genau. Und Timo, da du ja der Gast bist bei uns, würde ich sagen, gerade so ein kurzes Fazit, nur für die Folge, für diese eine Folge und dann die Bewertung für diese Folge.
0: Ja, also mir hat die Folge an sich gut gefallen. Ich sehe wieder das Problem der zu vielen Dinge, die angeteasert werden, finde aber viele Ansätze relativ spannend. Die Figur Loki ist auch fast in jeder Szene präsent, so dass wir einfach auch wirklich der der Name auch mal passt. Das ist einfach Loki, die Serie. Ich wird momentan vier von fünf Punkten geben oder vier von fünf Timecodes vielmehr. Patrick, wie sieht's bei
2: dir aus? Ach, ich bin halt dadurch, dass ich hier im Marvel Cast bin. Ja, es ist wirklich ein super runder Start. Ich habe Bock auf mehr. Ich muss aber sagen, da ist Luft nach oben und wenn ich jetzt schon eine 4 vergeben würde, wird das dann schwerer mit Folgen, die dann wirklich so richtig schön die Zeit zermatschen oder sonst wie. Deswegen, ja, bei mir sind es 3,5 Briefbeschwerer.
1: Ja, ich bin auch bei 3,5 Briefbeschwerern auch aus dem gleichen Grund. Wir müssen ja noch Platz nach oben haben, weil wenn es wirklich besser wird, müssen wir auch was Besseres geben können. Bin da aber eigentlich auch ganz bei euch, weil erinnern und wir uns an Wonder Wishen, die hat auch richtig stark angefangen, wir dachten, oh das wird richtig gut und je nach, also ich sag mal so ab der dritten, vierten Folge ist es immer schwächer geworden und ich habe echt die Befürchtung, aber nicht die Hoffnung ich verliere mal nicht die Hoffnung, sagen wir es mal so dass Loki das anders macht also momentan bin ich sehr angetan und die macht auch richtig Spaß und es hat mir auch richtig viel gegeben jetzt die erste Folge und ich hoffe, dass es so für die nächsten fünf Folgen auch beibehalten, deswegen auch von mir 3,5 Briefbeschwerer das war ein schönes Schlusswort. Genau. An diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Dann verweise ich noch auf die Shownotes. Da findet ihr bei mir Coffee Link und ein Paypal Link. Da könnt ihr uns eine kleine Spende zukommen lassen. Das hilft uns, gerade solche Projekte zu verwirklichen, da wir ein selbstfinanzierender Podcast sind. Also wir bezahlen das alles aus eigener Tasche und gerade so schöne Projekte brauchen mal ein bisschen mehr. Kleingeld. <lacht> so ist es. Gut gesagt. Genau, an dieser Stelle bleibt mir dann einfach nur noch Tschüss zu sagen. Ich überlasse euch dann das letzte Wort in diesem Sinne. Okay. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.